0: Takže čau a vítejte zpátky na podítku. Aha, tak to asi ne. Takže čau a vítejte zpátky na podítku, kde se dnes podíváme na současného českého prozaika, básníka a organizátora společenských akcí, Jáchima Topola. Zdravíme patrona Jakuba, který se o tohle psal, ale zase jednou se mi stalo s patronem s to, co jsem moc nechtěla, by se dělo, totiž že mám mluvit o knížce, kterou nemám úplně rád, nebo o autorovi, kterého nemám úplně rád ale zároveň se pokusím vysvětlit, proč je to spíš jako moje chyba nebo proč je to jenom, jako, že mám jiný vkus, ale chci vysvětlit, proč jako ve skutečnosti samozřejmě Topol je výborný autor, akorát proč mě nesedí. A ještě chci ujasnit jednu věc. Já jsem na konci minulého videa o Lolitě řekl něco ve smyslu, že budu mluvit o Topolovi, ale že ho moc nemám rád. To byla prosím vás synekdocha. Já jsem myslel, že nemám moc rád jeho dílo. Já Chyma Topola mám rád moc. Je to takový sympatický a chytrý člověk a přátelský, který zároveň ale má ještě v sobě takovou tu hrubší stránku těch lidí, co vyrůstali v samizdatu nebo v, v tom v undergroundu. Já, když jsem ho potkal poprvé v Praze v knihovně Václava Havla, tak jsem za ním přišel pokorně, jsem se představoval, že dobrý den, já jsem David Irzas z časopisu Aluze a jeho první slova vůči mně mě byla mě ty key, ne, vole. Takže osobně ho mám rád moc, akorát nemám rád jeho dílo. Tak A Topol pochází z vyloženě spisovatelské rodiny. Jo, asi znáte možná jeho bratra Filipa Topola. On teda zemřel několik let zpátky. To byl taky básník, ale především vynikající muzikant. Hrál s kapelou Psí vojáci. A pro psí vojáky mimochodem psával texty i, i Jáchym. No a otec. Těhle dvou byl Josef Topol, taky básník, ale především dramatik. No a dědeček jejich, to byl za změnu Karel Schulz, což je jedna z nejzajímavějších postav té České prvorepublikové literatury. On začínal v devěcilu v avantgardní skupině, že jeho první román byl vlastně proletářský, ale potom konvertoval ke křesťanství a psal jako pohádky a různé básně o českých světcích. No, a asi nejvíc se proslavil v závěru života, kdy vydal román v zahradách Meričejských. To byl první díl zamýšlené trilogie Kámen a bolest. A to by opět byl materiál na celou epizodu. A vydání tohohle románu, vlastně za druhé světové války, provázel velký odpor tedy našich olomouckých dominikánů, kteří vlastně proti němu spustili tak ostrou kampaň v médiích, že tím vlastně Šulce že mu zkrátili život. On vlastně byl tím tak zničený, že, že zemřel. A pokud se nepletu, tak ta kniha Kámen a bolest je dodnes na indexu zakázaných knih katolické církve. Takže to jenom k, k rodině, k Topolově. No a jak jsem říkal, Topol platí možná za úplně nejvíc jeho kritikou uznávaného současného českého prozaika. No, on získal cenu Jaroslava Seiferta, získal státní cenu za literaturu, ale zároveň Jo, není tak úplně úspěšný u čtenářů, což je dané tím, že ty jeho knihy jsou prostě strašně propracované a těžko se jimi čtenář prokousává. Jsou psané sice obecnou češtinou, a zároveň jsou hodně lirické a místy připomínají až jakoby básně v proze. Jo, jsou přeplněné metaforami, které mají několik stupňů ty metafory, jo, několik úrovní, takže je prakticky nemožné ty texty nějak interpretovat, nebo aspoň interpretovat nějak abychom se mohli domnívat, že třeba jsme jako blízko nějaké správné interpretaci. I když samozřejmě opět slovo správná interpretace je vlastně nesmysl. No ale říkal jsem, teda že není zas tak populární to pol, a to se třeba odráží i v tom, že přestože získal tyhle dvě velice prestižní literární ocenění, tak třeba nikdy nezískal magnézi literu. Což je sice cena, asi nejznámější cena knižní Česká, kterou sice oni rozhodují rozuje odborná podota, ale tam přece jenom hraje větší roli i nějaká čtenářská atraktivita. No. A zároveň, která musím ještě zmínit, tohle je takový bluár literární, ale vlastně v roce 2018 to bylo, tak Topol vydal prózu Citlivý člověk, kterou jako obvykle kritika literární jako byla nadšená, ale hodně lidí ta kniha urazila a pak proti ní spustil kampaň. Když už mluvíme o kampaních, tak proti ní rozjel velkou kampaň Václav Klaus. A myslím, ke kinu, starší Klaus, Netflix, Tri kolory. plus ta jeho suita, hradní, ten Jakl a já nevím kdo ještě. A psali proti němu články, že to je prostě, že ten román, citlivý člověk, že to je elitářské a že, to, že tam jako nenávist k Rusku a antixenofobie. Nevím teda, co je špatného na antixenofobii, ale Klausovi to asi vadí. No a nakonec teda citlivý člověk nebyl dokonce ani nominovaný na Magnézii Literu. A podle zákulisních informací jako tam fakt hrály role nějaké politické tlaky. A no a prostě, když se podíváte jako na rok 2018, kdo byl nominovaný, těch šest knížek, které byly nominované za nejlepší prózu, tak jako minimální nominaci musím objektivně říct, i jako člověk, který to nečte rád, že prostě tam měl být. Třeba se tam dostala prostě ta druhá kniha Anny Bolavé. Jednak Anna Bolavá dostala literu asi dva roky předtím. A jednak ten její druhý román jako obecně je mnohem slabší než ten první roman. Takže jako očividně tam byly nějaké politické tlaky. No. Takže bohužel tyhle věci se dostávají i, i do literatury. No, ale zároveň, jako říkám, chápu, proč to není čtenářsky tak atraktivní. Já sám s tím mám problém. Jak jsem prostě zmiňoval všechny ty vrstvy a ty metafory. Já občas, jako příčet by mám prostě takový ten dojem jakoby textů od kapely Krištof. Že se tváří hrozně hluboce, ale že tam prostě nic hlubokého najít nedokážu. Ale co se týče Topola, tak jako samozřejmě tady to je moje chyba. Já vůbec nepochybuji o tom, že ty jeho texty jsou propracované a chytré. Akorát prostě já s tím mám problém nějaký no. S tím zterapuju ještě jedna spíš anekdota. A opět zákulisní drp. Protože nám říkal jeden náš učitel ještě za studií, že pr- první román Topolův, ta věhlasná sestra, že to je kniha, kterou sice jako všichni kritici naprosto z ní byli nadšení, ale málo kdo ji dočetl do konce. No, ale opět jsou, jsou to jenom takové pomluvy nějaké. Tak. A dneska teda mám mluvit o Angelovi, nebo o Andělu bych měl správně říkat. To je druhý román, nebo druhá proza, Topolova, z roku 1995. No a co se týče děje, tak asi už tušíte, co řeknu. Děje je tedy úplně jako zbytečný, bezvýznamný. Řeknu jenom, že protagonista se jmenuje Jatek a je to fetiák, který v Praze, především v 90. letech na Smíchově, se tak nějak snaží vypořádávat s tou svou nešťastnou životní situací a moc se mu to nedaří. A různě tak proplouvá tím pražským Smíchovem. Tak mě já se jmenuje Anděl, probo proto, že se to z velké části odhrává na, na Andělu, že na té křižovatce pražské, kde je východ z metra. A když už změňuji východ z metra, tak tato kniha byla i adaptovaná jako film. Myslím v roce 2010 vznikl film nazvaný Angel Exit. O, jako obvykle ten film jsem neviděl, na Česofodo má dost špatné hodnocení. Opět nevím, na kolik je Česofodo relevantní, moc mě to nezajímá. A zároveň moc nechápu, jak tuhle knihu někdo mohl předělat do filmové podoby. Koukal jsem, že, jak, že teda to Paul se podílal na scénáři. Nevím, pokud jste viděli i četli, jako obvykle, dejte mi vědět. Co se týče nějaké formální stránky Anděla, nebo všeho jiného, než děje, tak tady můžu říct opět, že Anděl je kniha, která se jako fakt nepříjemně čte. A, a myslím, jak stránky, ze stránky formální, tak i obsahové. A mimochodem tu, že se něco špatně čte, není argument, jako, že to je špatná kniha, no, to je, to je jen fakt. Aspoň pro mě. No. Co se týče té obsahové stránky, tak někomu asi může vadit jako jazyk, který jim to píše. Kromě toho, že to je teda obecná čeština, což je v pořádku, asi když se to odehrává v Praze, tak taky vypravěč i postavy jsou extrémně vulgární, že lítají tam úplně běžně slova jako kurva, teplouš, cykan. Což opět není na škodu, jo? prostě odehrává se to v prostředí nějaké paražské mafie nebo galérky, takže je jasné, že pražskí zl- zlodějci, a feťáci asi nebudou mluvit o homosexuálech, a prostitutkách a Romech. Jo? Zároveň se tam velice brutálním způsobem zabíjí lidi i zvířátka. Takže není to úplně pro slabé žaludky, ta knížka. A i formálně se to těžko čte, protože jednak, jak už je typické pro současnou literaturu, tak Topol nepoužívá uvozovky. Takže je často těžké rozlišit, kdy mluví vypravěč, kdy mluví postava, nebo kdy třeba nám ten vypravěč reprodukuje myšlenky některé z těch postav. No, ten vypravěč je takzvaně vševědoucí, i když jsem říkal, že tuhle kategorie nemáme používat. Ale Ten vypravěč dokáže reprodukovat myšlenky několika různých postav, nejenom protagonisty, ale i těch jeho kamarádů. No, a třeba i ve chvíli, kdy třeba dvě postavy se spolu baví, je tam dialog, tak je to opět ještě komplikovanější, protože máme dvě postavy, které hovoří, plus vypravěče, a není tam nikde oddělené, jako kdo, co řekl. No, takže. Není snadné se v tom orientovat a zároveň chápu, že to je součást jako té strategie autorské, že to je záměr, že se za díky tomu nabízí větší množství interpretací. A zároveň taky platí to, že ten jazyk, kterým mluví postavy i vypravěč, tak tam je ta snaha, aby ten jazyk byl co nejméně stylizovaný, co nejméně literární, aby co nejvíce připomínal jako reálné promluvy naše. Takže občas se to ztrácí v různých vyšnutích zvětné vazby, nebo v nedokončených větách, kde třeba prostě postava ztratí myšlenku, takže nedořekne, co chtěla říct. Jo, přesně jak se děje ve skutečném světě. Tady jsem si napsal ukázku jednu. Cituju. Zažil ho, Ne. Horu? Pernica kejve. Slyšel jsem akorát vyprávět. Tak on je živý. No jo, kývnejatek. Dojat vzpomínkou na abiturient. Ten idiot nutil mladý kluky? A fakt to někde v Sártrově? On to prý vyčet, Že urveš mouše křídla, lehneš si do vany, aby ti koukal jen kousek. Špička? To zní byl viď? A necháš mouchu, jak to říct, pochodovat, přešlapovat? Konec citace. Takže tady zkrátka vidíte, že to je fakt, jako kdybyste seděli v hospodě a poslouchali nějaký rozhovor u druhého stolu. <laughs> Kde? Tak. Další věc, co se týče nějaké té formálně motivicko-obsahové stránky knihy, to je něco, co je opět typické pro díla Jáchy totiž to, jak pracuje s časem. Když jsem tam prolíná budoucnost, současnost a přítomnost. Budoucnost, minulost a přítomnost. Přičemž není úplně jasné, jako kde se zrovna vyskytujeme. Jo, většinu času jsme v Praze, někdy v těch 90. letech ale občas si odskočíme do Paříže nebo do, do vlastně doby konce totality, někdy do roku 88 89 hádám. A zároveň v náznacích se dostáváme i do budoucnosti, někdy do roku 1997. Jo. Není občas úplně jasné určit, ve které časové rovině se zrovna nacházíme. A zároveň pokud to polskáče do té své budoucnosti, samozřejmě do roku 1997 nebo 1996, tak to nedělá proto, aby samozřejmě mohl nějak předpovídat budoucnost nebo třeba i používat nějaké sci-fi prvky, to vůbec. No, to tam je fakt jenom zkrátka proto, aby spolu mohly splývat ty časové roviny. Což je opět motiv, který už třeba v té jeho provotíně, v sestře, tam s ním pracuje ještě daleko víc. Na druhou stranu, když se sestru, tak od ní se druhý... výbojeně. A zároveň, když se sestru, tak od ní zase se druhá próza Topolova liší výrazně skoro ve všem. No, ten anděl si čte tak, jako že skoro to pol si řekl, že úplně jako za sebou spálí mosty a začne psát úplně jiným stylem v podání příběhu. Mm. Takže to prolínání časových roviny tak jako jediné, v čem je to stejné. Ale pokud se četli se tak víte, že ta kniha je hrozně rozevlátá, že se tam furt jako mění časové roviny a mění se vyprávěcké perspektivy a je tam spousta vedlejších příběhů které často pak ani nemají žádné rozuzlení. Anděl to je naopak dílo strašně jako sevřené, nebo kondenzované, nebo jak to mám říct. A úplně po všech směrech. Jednak prostorově, protože jsme fakt uzavření v tom, v tom prostoru pražského andělu a těžko se z něj dostáváme. Jako částečně to působí jako takové vězení pro ty postavy. Že oni se tam moc snaží utíkat, ale vždycky se tam ve výsledku vrátí. No a uzavřené je to třeba i jazykově, že ty, všechny ty věty jsou krátké a úsečné. A když mluvím o uzavřenosti, tak to polovo dílo se samozřejmě tak nějak obecně řadí k postmodernismu. Některé stopy postmoderny samozřejmě má. Ale v čem se liší od typického postmoderního románu je to, že když mluvím o sevřenosti, tak tahle kniha je jakoby uzavřená sama do sebe. Kdybych byl mrcha, tak řeknu, že je zahleděná sama do sebe. protože pro postmodernu, jak jsme si říkali, několikrát je typické, že ty texty hodně odkazují k jiným textům literárním nebo k jiným autorům, k jiným uměleckým dílům. A tohle v, v Topolově skoro chybí. Když jsem mluvil o Macarty minule nebo o nabokovi, tak tam je to plné odkazů na Danta, na Shakespearea a na tyhle autory. Tohle Topol jako vůbec neřeší. On si, on si jede jenom v tom svém uzavřeném světě. Jediné odkazy, které tam můžeme najít, jsou asi jako aluze na Bibli. Další věc, kterou chci říct, je, že už jsem zmiňoval, že jako postmoderní prvky to má, ale rozhodně to není typický postmoderní román. A o Andělovi i o ostatních dílech toplových obecně platí, že jsou strašně těžko zařaditelné, Když se těžko hledá k ním nějaké srovnání. Ono třeba, jako mě, přičet by mě napadla srovnání taková, jako trošku zvláštní, třeba s povídkami malostranskými, kterým se to podobá jednak která lokalizací do Pražské čtvrti, jednak takovou povídkovou strukturou, že ono to má 20 kapitol, které sice tvoří jeden ucelený příběh, ale opět ty kapitoly jsou jako hodně od sebe formálně odlišené. No a zároveň i tím trošku charakterem těch postav, těch figurek nerudovských, že? Nebo třeba se mi vybavila i podobnost s Michalem Ajvazem a s jeho románem Druhé město, který vznikl v podobné době. Tak s tím ho zase pojí taková nějaká ta ta představa o Praze jako nějakém tom magickém místu, které zároveň funguje jako jakási pastna na své obyvatele. Ale samozřejmě srovnání s Nerudou nebo s Iwasem je absurdní, jo? protože to jsou jen takové nějaké drobné motivy, které jsou společné, ale jako ve výsledku poetika těhle knih je naprosto jiná. No, takže takže jako najít nějakou obdobu pro to polovodíle aspoň v české literatuře hrozně obtížné. Ještě abych udělal nějak, nějaký pokus o nějaký hlubší rozklad, opět moc si mi to nechce a proto použiju teda aspoň to, o čem mluvili recenzenti, kteří v té době o, o tom díle lepsali. a oni zmiňovali jednak to, že zkrátka Topol v Andělově rozehrává nebo reinterpretuje prostě klasické archetypy a představuje je v nové podobě. A jasně, to je pravda, je tam spousta archetypálních motivů, zásadní motiv, že je vlastně oběť nevinného dítěte, které má očistit nějakou vinu. Tohle máme ve všech mytologiích i národních literaturách. Určitě to tady je, jo, ale já už jsem se rozhodl, že teďka archetypy nechám stranu na nějaký čas, protože jsem je nadužíval, tuhle archetypální teorii, a myslím si, že není zas až tak jako podnětná, jak by se mohlo zdát. Další věc, kterou kritici zmiňovali ohledně Anděla, bylo opět to, že Topol používá mistrovské kontrasty. A opět, tohle je pravda a je to zajímavé. Je tam prostě kontrast s tou vulgární mluvou postav a zároveň s těmi lirickými pasážemi, které se čtou spíš jako básně v proze. Nebo i jako motivy kontrastují spolu krásně. Jo, že tam máte McDonald's, který stojí vedle židovské synagogy. Případně tam Topol vytváří takové jako zajímavé, nové, zajímavá nová spojení, prostě anekdoty, které se vypráví. Hmm, zabijákům předtím, než jdou spát, aby se jim dobře usínalo, nebo tak, tak nějak to tam píše na začátku. No, tohle jsou všechno zajímavé věci a ano, je pravda, že Topol pracuje s kontrasty. Ale opět, mně přijde, že to říkám v každém videu, že, že prostě autor proti sobě staví vlastně profání a posvátné a, a krásné a ošklivé. Mně přijde, že to prostě dělají úplně všichni a že přesto, že Topol to třeba dělá jako lépe než jiní autoři, méně zruční, že prostě je to pořád něco, co. Co můžeme říct prakticky o každé knize? Co mě interpretačně na této knížce přijde asi nejzajímavější, i když je to opět jenom škrábů po povrchu, ale co mi přijde nejzajímavější, je ten nějaký apokalyptický nádech, který ta kniha má. A samozřejmě je to tam vůbec není očividné. No, je to tak jako, je to tam jenom trošku skryté v náznacích ta nějaká apokalypsa, které se obává, ať už vypravěč nebo postavy téhle knihy. A je tam i řada motivů apokalyptických. Jednak ten protagonista, Jatek, ten má vlastně funkci jakéhosi starozákonního proroka. On zkrátka spatřuje ty obrazy, že že z nebe padá krev, nebe je tam jeden z nejdůležitějších motivů, nebo krvavé nebe. Zároveň on používá často tu metaforu té obrovské jámy, která požírá lidi. Čímž myslí teda východ z toho metra, že? Anděl. Ale tohle je opět jako jáma požírající lidi, je klasický obraz nějakého apokalyptického proroka a samotný závěr knihy, který teda nechci prozradit, protože to je nová věc, tak tak ale aspoň v náznacích zkrátka v závěru Jatek provádí jako takový ten klasický rituál jako očistě ohněm. Jo, a očista ohněm v podání anděla je opět jako důležitá část zjevení svatého Jana, že poslední knihy Bible, která právě ukazuje apokalypsu, zánik lidstva a druhý příchod Krista. Takže tedy ten název knihy Anděl, ač očividně prvoplánově odkazuje k té zastávce Metra nebo k té části Prahy, tak zároveň ho můžeme chápat i, i, i jinak, že, tady, že ten Jatek, ten protagonista je ten Anděl Apokalypsy, který přináší ten očistný oheň. A jsou tam takové další, jako drobnější náznaky, které by k téhle interpretaci mohly ukazovat. Třeba mluvíme tam o nějaké alternativní budoucnosti, kdy třeba tam mluví o tom, že máme prvního českého papeže, kterým je kardinál Vlk, samozřejmě jednak, která si ten můžeme hrát na nějakou kontrafaktuální historii, ale můžeme pracovat i za jménem té postavy, že Vlk, očividně existuje strašná spousta metafor, kde křesťani nebo obecně věřící lidi jsou podávaní jako nějaké ovečky, že je to stádo boží, samozřejmě Vlk s oblibou ovečky požírá, takže to opět může být nějaký náznak apokalypsy přicházející. No a poslední věc, která je zajímavá, jsou jména postav, především těch ženských. My tam vlastně máme tři důležité postavy, věru, Ljubu a naďu. A tohle je úplně typická, že mluvící jména, že věra značí víru, nadia nadě, naději a Ljuba to je láska, že, slovansky. A zatímco Ljuba skutečně tam hraje roli nějaké té lásky a věra, v ní můžeme interpretovat víru, tak nadia, naděje, Opět nechci spoilerovat, ale příběh naděje rozhodně nadějně nekončí. No, takže opět tohle je kontrast, který třeba no, víru a lásku dává do kontrastu s tou nadějí, která asi je falešná. No takže tohle všechno jsou strašně zajímavé věci. Ale zkrátka, abych se nějak už pomalu dostal k závěru. Um, jako nepochybuji o tom, že Topolová tvorba je strašně zajímavá a podle mě jednak slouží jako výborný materiál pro literární kritiky kteří na tom můžou dokazovat, jak sami teda jsou zkušení interpreti a jak se dokáží s těmi texty poradit. A recenze na Topolová díla většinou jsou takovým trošku odlišným jazykem, že mám dojem, že ta kniha svádí recenzenty k tomu, aby se snažili jako přiblížit nějak té knize. Zároveň ta kniha je úplně výborný vzdělávací materiál. O, o Topolově díle pro Zajském vznikly desítky bakalářských a magisterských prací. To je proto, že jak je to otevřené strašnému množství interpretací a máte tam jako strašné, strašné množství různých marků, jako různých možností, jak s tím pracovat dle vlastní vůle, tak je to výborné, protože jako studenti se na tom můžou třeba zkoušet aplikovat různé literární teorie. A vždycky z toho výjde něco použitelného, díky tomu, jak jsou ty knihy interpretačně volné nebo interpretačně otevřené. Takže tohle všechno jako rozhodně se to polovi musí přiznat. Takže ta tvorba je podnětná a zajímavá a nutí k přemýšlení, ale prostě osobně tenhle typ literatury není úplně to, co vyhledávám. A uvidíme. Jako myslím, že Topol je zrovna jeden z těch současných autorů, který jako se stane součástí kanonu a bude se o něm učit i třeba za 50 let, jako o nějakém významném představiteli tohohle období. Hm. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Příště se podíváme teda na Michela Velbeka abych vám ukázal, že když mě s něčím v komentářích bombardujete dost dlouho, tak nakonec mě dokopete k tomu, abych to udělal. Což je samozřejmě další současný kontroverzní autor, francouzský. A ještě jsem měl zmínit v souvislosti s Patreonem, že jsme se s Danem rozhodli od Dubna, že změníme trošku pravidla a že to otočíme. Doteďka jsme měli, že za 10 dolarů Máte pětiminutový rozbor díla, za pět dolarů máte přednost ve výběru tématu na YouTube. A otočíme to, dáme to, že za pět dolarů máte rozbor díla krátký a za deset dolarů máte přednost ve výběru díla. A to je proto, že v tuhle chvíli už se nám ten počet patronů dost rozrostl a ve chvíli, kdy tam máme 40 lidí, kteří jako chtějí uplatnit svoji přednost, na to, která knižka bude příště na YouTube, tak když si to spočítáte, tak třeba ten 40. člověk by se dočkal jako za rok, protože já nemám fakt jako možnost dělat víc videí než jedno nebo dvě týdně, takže myslím, že tohle je rozumnější řešení pro všechny strany. A to je myslím všechno, takže klasicky se se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, sdílejte, dejte like, odběr, komentujte, sdílejte a... Očividně už jsem to zmiňoval, můžete nás podpořit na Patreonu s novými pravidly.